0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. NZZ Akzent Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr habt alle schöne und besinnliche Weihnachtstage verbracht. Ich bin David Vogel, Host bei NZZ Akzent. Bis zum 6. Januar wiederholen wir Akzentfolgen, die uns 2022 besonders in Erinnerung geblieben sind. Und es ist klar, der Angriff auf die Ukraine hat uns dieses Jahr alle geprägt. Damals, am 24. Februar, hat Russland mit seinem Krieg viele überrumpelt. So auch unseren Sonderkorrespondenten Ulrich Schmid. Als die russischen Panzer am frühen Morgen über die ukrainische Grenze fuhren, da war Ulrich Schmid gerade in der betreffenden Gegend unterwegs und er musste sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Im Gespräch mit meiner Kollegin Nadine Landert schildert Ulrich die Situation der ersten Kriegsstunden vor Ort, im Osten der Ukraine. Unterdessen hat sich das Blatt militärisch in der Ukraine vorerst gewendet. Als ich diese Folge vom ersten Kriegstag wieder gehört habe, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Alle Emotionen kamen wieder hoch. Der Schock, die Wut, die Angst.
1: Ja, hallo.
2: Hoi, Uli, das ist Nadine aus Zürich. Hoi, Nadine. Hoi, wie geht's dir?
1: Äh, ja, der lagensprecht. <lacht> nicht schön gut, natürlich. Aber ähm, mal schauen, wir fahren jetzt Richtung Westen.
2: Uli, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Ulrich Schmid. Ich bin Sonderkorrespondent der NZZ gegenwärtig in der Ukraine und fahre zurück jetzt von der Front aus dem Osten nach Westen.
2: Russischer Großangriff auf die Ukraine. Ulrich Schmid flüchtet im Auto und erzählt, wie er den Kriegsausbruch erlebt. Ueli, wie hat denn dein Tag begonnen?
1: Heute Morgen war ich noch in Severodanetsk. Das ist eine Stadt rund 35 Kilometer weg von den selbsternannten Volksrepubliken. Und äh, da haben wir die Nacht verbracht, in einem kleinen Hotel.
2: Und wie hast du von der Invasion erfahren?
1: Ich wurde ungefähr um 5 Uhr geweckt. Ich habe auf meinem Handy so eine Funktion eingestellt, die mich benachrichtigt, wenn so Push-Nachrichten kommen. Und die haben sich dann gehäuft. Dann bin ich aufgewacht. Dann kamen aber auch die Meldungen von anderen Handys, dass es losgegangen ist, dass die Russen einmarschiert sind und gewisse Städte bereits bombardieren. Und dann war klar, dass wir das Hotel fluchtartig verlassen müssen.
2: Was ist dir unmittelbar da durch den Kopf gegangen? als du diese Meldungen gesehen, hast, dass die Invasion beginnt?
1: Äh, Ehrlich gesagt, ungläubige ungläubiges Staunen ähm, natürlich habe hab ich mir das tausendmal gesagt, Natürlich äh, deutete alles darauf hin. Aber es gibt eben diesen Moment, ähm, wo man dann wirklich realisiert, die machen das tatsächlich. Und Putin macht das tatsächlich, Das ist mir durch den Kopf gegangen. Ich es wirklich ich war fassungslos. Und dann habe ich meine Sachen so schnell wie möglich zusammengepackt. Ich hatte sie natürlich bereits am Abend zusammengepackt, das dauerte nur eine Minute. Und schon waren wir dann im Auto und sind Richtung Westen gefahren.
2: Wo warst du da genau, als du vom Hotel in das Auto gestiegen bist?
1: Ich war relativ nahe der Grenze zu den selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und jetzt in diesem Fall an der Grenze zu Luhansk. Wir haben dort in dieser Gegend Reportagen gemacht. Wir sind äh, gestern bis sehr nahe an die Grenze gegangen. Das heißt also ganz äh, tief im Osten, äh, im Dondas, äh, an der Grenze. Das ist da, wo wir gearbeitet haben, äh, die Zeit, in der wir da waren.
2: Wer sind wir? Mit wem hast du dich da auf den Weg begeben?
1: Wenn ich wir sage, meine ich Jeva, meine Fotografin, die mich begleitet hat seit Beginn dieser Reise nach dem Osten und unser Fahrer, Dima Dimitri. Okay.
2: Und du steigst also mit deinen Kollegen ins Auto. Was habt ihr für ein Ziel? Wo wollt ihr hin?
1: Grundsätzlich äh, geht es nach Kiew, was insofern ein bisschen schwierig ist, als ja Kiew auch angegriffen wurde. Aber man fährt in dieser Situation ganz eindeutig jetzt nach Westen. Mhm. Es war so eine Art Exodus. Und in den Straßen von Severodonetsk zu diesem Zeitpunkt ist mir eigentlich noch nicht viel aufgefallen. Es gab sehr wenige Leute und sie wirkten aber alle sehr besorgt. Was mir aufgefallen ist, sie schauten alle ins Handy. Also die Leute hängen am Handy und nehmen pausenlos Nachrichten zu sich. Meine Fotografin ist mit einem ukrainischen Korrespondentennetzwerk verbunden und bekommt pausenlos Nachrichten über den neuesten Stand. Das heißt, wir können uns schon so ein bisschen richten danach was wo läuft. Wir hoffen, dass auch die Situation, die Nachrichtenlage sich im Laufe des Tages noch verbessert. Aber grundsätzlich fahren wir mal Richtung Kiew und dann schauen wir weiter.
2: Und Kiew, also wieso Kiew, ist das schon die Annahme, dass man da in Sicherheit ist?
1: Nein, ich glaube nicht. Also in, in der Ukraine gibt es im Moment, realistisch gesehen, keine Sicherheit mehr. Nun, Jeva äh, und äh, Dima, die haben dort ihre Verwandten. Diese möchten gerne, dass sie nach Hause kommen. Es ist eine große Stadt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Putin nicht so wahnsinnig ist, äh, die Stadt mit Flächenbombardementen zu belegen sondern dass er einzelne Ziele, wie zum Beispiel den Flughafen Briespol angreift oder auch Raketenstationen, das ist dann etwas anderes, also wenn militärische Ziele angegriffen werden. Aber natürlich müssen wir schauen, was in Kiew los ist, aber im Moment fahren wir jetzt mal nach Kiew.
2: Und als du da jetzt losgefahren bist, bekommst du da jetzt etwas mit, dass diese Invasion von Russland begonnen hat?
1: Ja, wir haben an einem Ort einen Raketenangriff nicht miterlebt, aber wir haben das Resultat gesehen, eine schwarze Rauchsäule stieg auf und Jeva hat die Nachricht bekommen, dass, diese, dass dort eine ähm, Position der, des ukrainischen Militärs war, die offenbar angegriffen worden ist und... Das hat dann diese sehr dunkle Rauchsäule, die durch den Wind dann weitergetrieben wurde, provoziert. Das ist das, was wir mitbekommen haben. Alles andere ist indirekt, was wir mitbekommen. Also wir sehen eben diese unendlich langen mittlerweile Schlangen vor Tankstellen. Es sind zum Teil weit über 100 Autos, manchmal schon 200 Autos, die da tanken. Ich nehme jetzt einmal an, dass viele dieser Leute dann nach Westen fahren wollen mit dem vollgetankten Fahrzeug, aber das weiß ich natürlich nicht. Von Hamsterkäufen und solchen Dingen habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Also die, vor den Geschäften haben sich keine Schlangen gebildet, aber vor den ATMs, also vor den Geldautomaten, da sind auch lange Schlangen. Die Leute wollen Geld ziehen.
2: Und wie muss ich mir das vorstellen, jetzt wenn du unterwegs bist, also sind das dann jetzt auch... Ganz viele Autos, die, die hier auf der Straße sind, so fluchtartig Richtung Westen fahren?
1: Bis jetzt ist es eigentlich erstaunlich. Also, bis jetzt fahren wir mit gutem Tempo nach Westen. Ich würde sagen, es gibt nicht besonders viele Autos vorderhand auf den Straßen. Und erstaunlich ist auch, es gibt auch Gegenverkehr. Das heißt, auch viele Autos fahren nach Osten. Wir haben also bis jetzt noch keine Staus erlebt.
2: Wie ist das zu erklären, dass das Menschen Richtung Osten fahren?
1: Sie, sie setzen den Alltag, soweit ich das sehe, ihren Alltag einfach fort. Wir haben Arbeiterinnen gesehen, die die Straße geflickt haben und ganz offensichtlich wird in den, in den Läden gearbeitet, die Busse verkehren. Das heißt, die Ukrainer tun das, was sie auch schon in den letzten Tagen getan haben. Sie Sie lassen es sich nicht anspüren, sie setzen ganz einfach ihren Alltag fort.
2: Wir sind gleich zurück.
0: Elektrische Fahrzeuge
1: allein genügen nicht, um die umfassenden Nachhaltigkeitsziele der BMW Group zu erreichen. Deshalb investiert der bayerische Automobilhersteller konsequent in innovative Materialien und Herstellungsprozesse. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Rethink. «Reduce, Reuse and Recycle» – für nachhaltige Freude am Fahren.
2: Also siehst du unterwegs denn auch ukrainische Truppen, Soldaten, die sich hier bereit machen?
1: Ja, wir sehen relativ viele ukrainische ähm, Soldaten und Konvois vor allem. Wir sehen so ähm, Konvois der ukrainischen Armee, die sich Richtung Osten bewegen. Das sind aber selten mehr als äh, fünf bis zehn ähm, große Lastwagen. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel bis jetzt noch keine äh, Panzer oder aufgeladene Panzer gesehen oder so etwas. Wir sehen relativ viele ukrainische Soldaten, die an Posten stehen, manchmal 20, manchmal bis zu 50, die auch noch von der örtlichen Polizei verstärkt werden. Sie meistens junge Männer, sehr bleich, viele rauchen, die meisten sind am Handy. Jetzt zum Beispiel gerade kommt eine, ein großer Konvoi der ukrainischen Armee. Lastwagen sehr sauber, sehr, sehen sehr anständig aus. Also das, das sieht man und die bewegen sich in unserer Gegenrichtung, das heißt also Richtung Osten.
2: Also kann man sagen, die, die Ukraine, die wird hier Widerstand leisten gegen den Angriff aus
1: Russland? Das ist die sehr große Frage. Ich habe viele Leute getroffen, die gesagt haben, jawohl, wir werden kämpfen. Viele haben auch gesagt, wir sind viel besser als 2014, unsere Armee ist viel besser, das ist ohne jeden Zweifel der Fall. Aber ähm, das ist auch eine völlig andere Situation. Jetzt rückt Russland ein mit massiven Truppen. Also ich denke, es wird ganz bestimmt lokal Widerstand geben. Ich habe auch andere Leute getroffen, die haben gesagt, die Ukraine, die rennen alle sehr schnell davon und die Generäle hissen sehr schnell die weiße Fahne. Ich äh, weiß das nicht. Ähm, ich habe bis jetzt nichts gehört. Ich habe nichts gehört, dass Truppenverbände jetzt einfach aufgegeben haben. Oder sogar kollektiv äh, übergelaufen sind. Davon habe ich noch nichts gehört. Was ich sagen kann, ist, dass niemand das weiß und dass das die große und wichtige Frage ist, wie werden die Ukrainer jetzt kämpfen. Schwer zu sagen.
2: Wir sprechen miteinander vormittags Schweizer Zeit. Du bist bereits mehrere Stunden im Auto unterwegs. Wie lange wird deine Reise jetzt noch dauern?
1: Ja, das weiß ich nicht. Äh, genau. Ähm, wenn alles gut geht, also wir haben, wie gesagt, ähm, ja, wir sind jetzt ungefähr äh, auf drei Viertel der Tankfüllung. Das heißt, wir können also noch eine Weile fahren. Das ist klar. Ob wir damit nach Kiew kommen mit dem Benzin, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt nach Kiew durchkommen. Möglicherweise müssen wir ähm, in, einem, in einer Stadt oder in einem Dorf vor Kiew bereits Halt machen. Wir wissen auch nicht, wie schnell die Russen vorrücken. Wir haben gehört, dass sie, dass sie die Grenze von der Krim her zur Ukraine überquert haben und mit Panzern offenbar vom Süden her auch vorstoßen. Das heißt, sie kommen von allen Seiten auf uns zu. Die Frage ist jetzt, wie schnell sie auf uns vorstoßen. Je nachdem, das wird unsere, unseren Tagesablauf natürlich bestimmen.
2: Wie geht es euch denn jetzt, wie ist die Stimmung im Auto?
1: Die Stimmung ist gedrückt, das ist ganz klar. Alle haben Angst, inklusive ich, das ist gar keine Frage. Jeva hat schon Kontakt gehabt mit ihrer Mutter, die in Kiew lebt und die sich furchtbare Sorgen macht. Und Jeva wiederum macht sich Sorgen um sie. Das heißt, die Stimmung ist selbstverständlich nicht gut. Und da ist wirklich auch noch, natürlich nicht nur der persönliche Aspekt, sondern auch der politische. Hier wird ein Land überfallen, ein friedliches Land dass Russland nichts angetan hat und niemals im Sinne hatte, Russland anzugreifen. Es ist unfassbar, so etwas. Und äh, das drückt die Stimmung, dass so etwas wirklich möglich ist. Also diese Fassungslosigkeit, die ich geschildert habe, die ist im Auto zu spüren. Wir schweigen lange, aber wir reden dann auch streckenweise wieder sehr intensiv.
2: Und jetzt darf man aber auch sagen, dass du als Journalist ja sehr viel Erfahrung auch hast, in Kriegsgebieten unterwegs zu sein?
1: Ja, das hilft bis zu einem gewissen Grad. Ich, äh, habe, ja, ich war in den 80er Jahren zum ersten Mal in Afghanistan und äh, bin dann auch in vielen Kriegsgebieten gewesen, zuletzt wieder in Afghanistan im letzten Mai. Das heißt, äh, also solche Situationen äh, sind mir bis zu einem gewissen Grad vertraut. Aber das ändert nichts daran, dass sie jedes Mal natürlich neu sind, dass sie akut sind und dass man jedes Mal wieder äh, diese Angst verspürt. Das ist ganz klar.
0: Ulrich Schmid hat es dann aus der Ukraine geschafft, doch es war nicht einfach. Seine Odyssee hat er in zwei weiteren Akzentfolgen geschildert, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Die Links findet ihr in den Shownotes. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.